0: שלום רב, כאן ליאת אלון, בפרק נוסף של Mettalk, פודקאסט מבית הקדע ישראל. הפעם אנחנו בסדרת פרקים מיוחדת מוועידת חדשנות ובריאות 2020 של TheMarker, ושמחים מאוד לשוחח עם גברת אסתי שלי, מנהלת בריאות דיגיטלית במשרד הבריאות. תודה שהסכמת לשוחח איתנו, אסתי.
1: תודה רבה, ליאת, תודה
0: שהזמנתם אותי. אז אסי, רבים מכירים את היוזמה של הממשלה להשקיע כמיליארד שקל בתחום הבריאות הדיגיטלית, לאור ההבנה שיש כאן דאטה עצום וישראל היא בעצם מעצמה בתחום. אני אשמח אם תספרי לנו קצת על הפרויקט וכיצד הוא אמור להשפיע על כל אחד ואחת מאיתנו. אז
1: קודם כל, הלוואי וזה היה פרויקט אחד, אולי היה יותר קל לנהל את זה, אבל אנחנו בעצם מדברים פה על... אוסף של משהו כמו 40 פרויקטים שונים שפועלים בכמה זירות שונות. אחת זה באמת זירת הרגולציה והמדיניות. הזירה השנייה זו זירה של ממש תשתיות טכנולוגיות שאנחנו כמשרד או תומכים בהקמה או מסייעים ממש ביצירה עבור ארגוני הבריאות. והזירה השלישית זו זירה של תמריצים, בסוף תמריצים שאנחנו נותנים גם לארגוני הבריאות, גם לתעשייה, כדי לקדם את ישראל כמנוע צמיחה. אוקיי, זה באמת נשמע
0: פרויקט רב-מימדי, מה שאת מתארת כאן עכשיו. יצאנו כבר לדרך עם
1: הדבר הזה? קטר יצאה מהתחנה? לגמרי יצאה לדרך. אנחנו למעשה, זה אחת מהחלטות הממשלה באחוזי ביצוע הכי גבוהים שיש עד היום. Uh, למעשה בשנה האחרונה, בתמיכה יחד עם רשות החדשנות, תמכנו ביותר מ-50 פיילוטים בארגוני בריאות בישראל. יותר מ-24 ארגוני בריאות עושים פיילוטים עם התעשייה רק בשנה האחרונה. הוצאנו, uh, תמכנו, סליחה. תמכנו בקרוב ל-40 מיליון שקל ביצירת תשתיות בארגוני הבריאות כדי שהם יהיו אטרקטיביים למחקר ופיתוח עם התעשייה. ובעצם לא מעט, ופרויקטים רבים תשתיתיים כמו אה, פרויקט איתן של תשתית לשיתוף מידע קליני בין ארגוני הבריאות. כבר באוויר ועולה בקצב של שני בתי חולים בחודש. אנחנו בתנופת עשייה מטורפת, כבר בשנה וחצי האחרונות, בעצם אנחנו בפול פאוור, צוות קטן, אבל עושה לא מעט. איזה כיף לשמוע, איזה כיף לשמוע. אז אסי,
0: בנושא הדאטה, שהוא נושא מרכזי היום ביכולת לייצר מודלים פרדיקטיביים ולהפוך את הרפואה מרפואה ריאקטיבית לרפואה פרואקטיבית, אנחנו יודעים שיש לא מעט אתגרים, כמו שציינת, אולי פרויקט איתן, ביכולת לרכז את הדאטה במקום אחד. אני אשמח קצת לשמוע איפה הפרויקט הזה נמצא היום ומה האספירציות
1: שלכם בתחום הזה. אז פרויקט איתן לא מרכז את הדאטה במקום אחד, חשוב לדייק, פרויקט איתן הוא בעצם האוטוסטרדה שבין ארגוני הבריאות. זה הכבישים שמאפשרים את העברת המידע הקליני בין ארגוני הבריאות, מבלי שהמטופל יהיה זה שצריך להעביר את המידע, או מבלי לסמוך על, על היכולת, או אי היכולת של המטופל לסכם ולהעביר את המידע הרלוונטי ממקום למקום. אז פרויקט איתן, כמו שאמרתי, מתקדם, אבל זה החלק הראשון, זה תשתית אחת. אנחנו עובדים גם במקום של לייצר תשתית של שיתוף מידע אדמיניסטרטיבי, כי בסוף המידע הקליני זה אבן אחת בתוך המכלול ובתוך הפאזל, ואנחנו נרצה שוב, כדי לשפר את הטיפול הרפואי שכולנו מקבלים, ההיבטים האדמיניסטרטיביים, מטפסי 17, זימון תורים, כל העולמות המציקים האלה שאנחנו נדרשים להם לא מעט ב- בתוך תהליכי, ה- תהליכי העבודה במערכת הבריאות. אנחנו נרצה לשפר אותם, אבל האתגר של המידע, אומרים Data is the New Oil, האתגר של שיתוף המידע זה אתגר מאוד מאוד גדול שקיים פה בישראל. מצד אחד יש לנו פה יתרון ענק אה, במאגרי מידע סופר משמעותיים שנמצאים בארגוני הבריאות, מצד שני נדרשת המון המון עבודה של ארגוני הבריאות כדי להנגיש את המאגרי מידע האלה וכדי להפוך את הדאטה הזה לאטרקטיבי ורלוונטי עבור התעשייה. עבודה ושיתוף פעולה, אני מניחה. וגם שיתוף פעולה. יש פה... יש... אני חושבת שארגוני הבריאות בישראל היום נכונים מאוד לשתף פעולה עם התעשייה. רואים את זה מכוני החדשנות ומרכזי החדשנות והמחקר שקמים אה, כמעט בכל בית חולים אה, וכל ארגון בריאות. עדיין יש לנו פה אתגר, כי בסוף אנחנו צריכים לזכור שארגוני הבריאות זה לא ארגונים שהם למטרות רווח, זה ארגונים שהם לא למטרת רווח, והמיין מישן שלהם זה בסוף לטפל במטופלים. ולכן צריך לזכור שגם עם כל הרצון הטוב של לעבוד עם התעשייה בצורה רחבה ומקיפה, גם ה-capacity שלהם uh, מוגבל, ו- וזה אחד האתגרים, אגב, שאנחנו דוחפים כ- כממשלה, לעזור להם, להקים את אותן תשתיות, להעסיק את האנשים המתאימים, כדי שיהיה להם את היכולת to ולהגיע בעצם uh, שיותר, לשיתופי פעולה עם כמה שיותר uh, סטארט-אפים וחברות. Uh, כן, אז מוצא. אנחנו
0: בעצם יודעים, ואת ציינת את זה, שישראל נחשבת למעצמה בתחום של הבריאות, ויחד עם זאת, אירופה וארצות הברית רואות גם הן בתחום הזה מנוע צמיחה ומשקיעות זכויים אדירים, ונותנים לנו פה פייט, יש תחרות, okay. ואני אשמח לשמוע מה לדעתך החסמים שלנו. כלומר, דיברת וציינת את הדאטה כמנוע צמיחה
1: וכהזדמנות, אבל איפה לדעתך החסמים? החסם הראשון שלנו הוא בשפה שאנחנו מדברים. אנחנו מסתכלים עליו, זה, זה כאילו מובן מאליו, אבל אנחנו המדינה היחידה בעולם שמדברת, כותבת וקוראת עברית, וזה אתגר מאוד מאוד גדול, שנהיה מספיק אטרקטיביים לתעשייה, כדי לפתח וליישם פה פתרונות, ואחד המשפטים שאנחנו חוזרים ואומרים זה שאם אנחנו לא נהיה המקום הראשון שבו מיישמים את הטכנולוגיה, כנראה נהיה המקום האחרון או בין האחרונים. וזה אתגר מאוד מאוד גדול מול התעשייה. הדבר השני שאנחנו עובדים עליו לא מעט, זה בסוף להיות חדשנים בסגירת המעגל. בסוף היכולת שלנו לייצר מעגל שלם, החל מהאינובציה, סטארט-אפ והטמעה במערכת הבריאות. אנחנו ישראלים, אנחנו מדינה קטנה, כולם מכירים את כולם. בסוף, בתוך הקופסת סרדינים הזאתי שאנחנו חיים בה, היכולת שלנו להגיע מהרעיון ועד המטופל בתקופת זמן יחסית קצרה, הוא מאוד הוא מאוד, מאוד גבוה, וזה יתרון גדול על פני האירופאים והאמריקאים. בסוף ה- היתרון שלנו על מערכת הבריאות או על התעשייה האמריקאית, לדוגמה, זה ששם, גם כשבית חולים מסוים רוכש איזושהי טכנולוגיה או מתמיע טכנולוגיה, היא לא מגיעה לכולם. פה בסוף, אם אנחנו רואים שמשהו נכנס למכבי, לכללית, ללאומית או מאוחדת, כל הציבור הישראלי נהנה מזה, ואני יכולה להגיד לך שהתעשייה העולמית רואה בזה ערך גדול. הם לא רואים איזה קרים סקימינג של מטופלים, הם רואים את כל מגוון המטופלים שמקבלים טיפול טוב. זה גם צריך לזכור, הרפואה בישראל היא אחת המתקדמות והטובות בעולם. הסל בריאות שלנו הוא בין המקיפים בעולם. ויש לזה ערך, כי בסוף כשאתה רוצה להראות את ה-value של טכנולוגיה כזאת או אחרת, יותר קל להדגים את זה במערכת בריאות טובה ומתקדמת מאשר במערכת בריאות נחשלת.
0: ברור. אין ספק שהפוזיציה שלנו היא נקודת פתיחה אה, טובה, חיובית, ולא סתם אנחנו סטארט-אפ אה, אה, ניישן. אז לסיום, אני אשמח לשמוע את החזון שלך אה, בנושא חדשנות בבריאות אה, לפחות לחמש שנים הקרובות.
1: וואו, חמש שנים, הכל פה הולך להשתנות בחמש שנים הקרובות. <laughs> וואלה? Uh, אני מחכה כבר ל-2025. אוקיי. Okay. מעולה. Uh, אני חושבת שאנחנו נראה פה מערכת שיודעת לעבוד uh, בשיתופי פעולה הרבה יותר אדוקים. אני חושבת שהכניסה של שחקנים חדשים... לתוך התחומים האלה, ואנחנו כבר רואים אותם, וכולם מדברים על הכניסה של אמזון וגוגל וחברות הטכנולוגיה הגדולות למערכת הבריאות, אנחנו בעצם נתמודד עם מערכת, עם שחקנים חדשים לחלוטין, עם מקצועות חדשים לחלוטין, ואני רוצה לקוות שעוד חמש שנים האינטראקציה שלנו עם הגורמים המטפלים תראה אחרת. אני רוצה לקוות שאנחנו נשב אצל רופאי המשפחה שלנו, ולא יפריד בינינו מסך.
0: כן, הלוואי. אמרתי שאלה אחרונה, אבל אני חוזרת בי, כי יש לי <laughs> עוד אחת. את עד שאנחנו כבר ככה מדברים, אז האם יש לך כרשות ממשלתית שיתוף פעולה עם השוק עצמו, כלומר עם עמותות חולים, חברות תרופות, קופות חולים, שיש בידם להציף אתגרי מיקרו שלעיתים נהדרות מעין המערכת, כשאת מטפלת ככה בסקיילים יותר גדולים?
1: בוודאי, אני חושבת שבסוף... הידע לא נמצא אצלנו במשרד הבריאות או אצל הרגולטור, הרגולטור בסך הכל הוא הגורם שמעצב את המערכת וזה צריך להתבסס כמובן גם על האתגרים שהתעשייה רואה והמטופלים רואים. אנחנו עובדים מאוד מאוד צמוד עם כל גורם שרק מוכן לעבוד איתנו ולשתף באתגרים ובקשיים ואני מזמינה את כל מי שרוצה גם לשתף וגם להציע רעיונות בסוף. אני תמיד אומרת, אל תגידו לי מה אני עושה לא טוב, תגידו לי מה אתם הייתם עושים במקומי. אז תשיבו את עצמכם בכיסא שאתם צריכים לדאוג גם לבריאות הציבור של מדינת ישראל, ונשמח לשמוע רעיונות איך אפשר לעשות את זה טוב יותר. יפה. אז אין עימה יותר
0: אופטימית מזו. אני שמחה שיצאנו לדבר, שמחתי לשמוע את החזון שלך, וכמובן את ההזמנה שלך להציף אתגרים, וכמובן לחשוב גם בראש של מי שאחראי על בריאות הציבור. אז תודה לך, אסי שלי, על עד כאן במהדורה הזו של מתוק, הפודקאסט מבית תקדע ישראל. תודה שהייתם איתנו. תוכלו להאזין לפרקים נוספים של מתוק הזמינים באתר תקדע ישראל, בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. נשתמע בקרוב כדי להיות קשובים לבריאות.